0: Žijeme vo svete presýtenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisilo naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. Počúvate podcast Disinfo Report. Moje meno je Tomka Žigmondová a pravidelne vám budem prinášať rozhovory s hosťami o dezinformáciách, kybernetickej bezpečnosti a sociálnych sieťach. Dnes sa budem rozprávať s riaditeľom Info SK Mateom Spišákom a riaditeľom Inštitútu Stratpol Mateom Kandrikom o jednotlivých vlnách koronavírusu a ich charakteristikách v kontekste aktérov, tém a narratívov. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Súd v Rusku uložil americkým technologickým firmám Google a Meta rekordnú pokutu. Dôvodom je to, že firmy opakovane neodstránili obsah, ktorý Rusko považuje za nezákonný. Tureckí politickí predstavitelia sa snažia presadiť nový zákon proti dezinformáciám. Potrebu zákona odôvodňujú tvrdením, že Turecko je im spomedzi krajín sveta najčastejšie vystavované. Vo svojom príhovore z Bieleho domu prezident Biden poukázal na zodpovednosť televízii a sociálnych sietí za šírenie dezinformácií o očkovaní. Podľa Bidenových slov je výsledkom tejto propagandy nízka zaočkovanosť Američanov. Podľa názoru viacerých českých politikov obsahoval Vianočný príhovor prezidenta Miloša Zemana niekoľko nepravdivých tvrdení. Jednať sa má najmä o výroky kritizujúce Green Deal. Slovenský úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou preveruje piatich lekárov kvôli šíreniu dezinformácií či spochybňovaniu očkovania a COVID-19. Je medzi nimi aj na dezinformačnej scéne dobre známy Peter Lipták. Ako som spomenula už v úvode, mojim prvým hostom bude riaditeľ Infosecurity.sk Matej Spišák. Matej, ahoj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Prečo sa ideme rozprávať o jednotlivých vlnách koronavírusu?
1: Tak o jednotlivých vlnách koronavírusu sa vlastne ideme rozprávať uh, z veľmi špecifického dôvodu. A tým je, že medzi týmito vlnami, teda prvou, druhou a treťou, uh, sú vidieť určité rozdiely. A môže byť aj pre poslucháča zaujímavé si ukázať, Vlastne, kde sa tie rozdiely nachádzajú, ak sa rozprávame o nejakých aktéroch, prípadne narratívoch alebo témach, ktoré dezinformačná scéna a rôzni aktéry v súvislosti s koronavírusom riešili.
0: Ako ste v rámci vašej práce zbierali dáta a aký bol váš celkový prístup k vyvracaniu nepravdivých tvrdení o COVID-19?
1: Čo sa týka našej celkovej práce na týchto témach, v podstate môžem povedať, že sme robili analýzu aj sociálnych sietí, a aj analýzu webov. Inými slovami, um, zbierali sme dáta pomocou rôznych nástrojov na monitoring sociálnych sietí, vytvorili sme si vlastne zoznam nejakých aktérov, ktorých sme chceli sledovať, pretože tam bolo podozrenie, že budú šíriť takéto, um, takýto problematický obsah, čo sa týka koronavírusu. že vlastne vytvorili sme si nejaký zoznam aktérov, kľúčových slov a na základe toho sme si vytvorili takýto monitoring som rôznych nástrojov. Vlastne s týmto sme začali už v marci 2020, čiže tesne potom, ako sa pandémia dostala vlastne ku nám na Slovensko. A istým spôsobom v tom pokračujeme dodnes, aj keď nie už tak intenzívne. Pričom môžem povedať, že um, v podstate sme tie dáta, keďže my sme robili monitoring najmä sociálnych sietí, tak tie dáta sme ako by zbierali aj na weboch, povedzme dezinformačných weboch, ak tak môžeme nazvať. A, a takýto zber dát prebiehal ručne, Prechádzali sme vlastne tie dezinformačné weby a hľadali sme tam obsah, ktorý môžem vyhodnotiť ako problematický. No a tie naše výstupy vychádzali ešte v tej dobe na platforme Digital Infospace Security Initiative, alebo tzv. DC. A vlastne za prvý mesiac, alebo za mesiac a pol, ako sme sa venovali vyvracaniu týchto dezinformácií alebo falošných tvrdení o koronavíruse, tak podarilo sa nám vlastne ich spracovať viac ako 100, Čiže musím povedať, že, že v tej dobe sme sa pomerne intenzívne venovali práve tejto aktivite.
0: Ako teda vyzerala prvá vlna? Inými slovami, aké sú vaše zistenia?
1: Keby máme nejako opísať tú prvú vlnu v podstate, ako vyzerala, alebo čo sa počas nej dialo v súvislosti teda s informáciami a takýmto problematickým obsahom, ak teda berieme do úvahy, že vlastne tá prvá volna bola niekedy od marca 2020, kedy sme začali práve s monitoringom, uh, monitoringom tých informácií, ktoré sa šírili o chorení COVID-19 približne do leta alebo konca leta 2022, tak je tam vlastne niekoľko zistení. Veľmi zaujímavým je to, že tí aktéry, ktorí šírili takýto problematický obsah, rôzne zavádzajúce a nepravdivé tvrdenia týkajúce sa koronavírusu, v podstate dokázali nadviazať a, a budovať tie svoje ďalšie a, nepravdivé informácie na už existujúcich narratívoch a témach, ktorým sa venovali predtým. To znamená, veľmi u to dokázali spojiť napríklad a, s dekadentným západom, konšpiračnými teóriami o nejakých globálnych elitách, 5G, NATO, menšinami, utečencami a podobne. Čiže toto bolo veľmi zaujímavé sledovať, ako vlastne pri každej z tých tém, ktorým sa venovali tak, či tak už v minulosti, dokázali nejakým spôsobom zneužiť alebo dokázali nejakým spôsobom zakomponovať aj ten prvok ochoreňa COVID-19.
0: Kto boli počas prvej vlny hlavní aktéry, ktorí šírili problematický obsah o covid
1: Čo sa týka aktérov, ktorí primárne šírili tento problematický obsah o covid na sociálnych sieťach respektíve na internete ako takom, tak nám sa podarilo v podstate zaznamenať, že asi tým, tým najpodstatnejším zdrojom takýchto falošných alebo nepravdivých správ boli už zabehnutí aktéry. Čiže tí, ktorí sa šíria v dezinformácii, venovali veľmi aktívne aj predtým rôzne dezinformačné weby, ktoré asi každý z nás pozná, tak tí v podstate využili ten nedostatok informácií, ktoré... V tej dobe boli a tu neistotu spoločnosti a začali sa tejto téme venovať a veľmi aktívne ju pokrývať.
0: Môžeš spomenúť nejaký významný príklad nepravdivej informácie, ktorá sa šírila počas prvej vlny?
1: Myslím, že jeden taký, jeden taký prípad bol pomerne výrazný. Pravdepodobne si ho všetci pamätáme. A išlo vtedy o karanténu v obci Žehra, kedy vlastne v osade, ktorú tvorí teda väčšinovo um, rómska populácia, sa ocitli to obyvateľa v karanténe a vtedy sa veľmi rýchlo začali šíriť správy o tom, že v podstate majú všetko zadarmo od mesa po pivo a vlastne takéto nepravdivé tvrdenia. No a zaujímavé na tom je, že keď sa to začalo riešiť na sociálnych sieťach, tak vlastne tie príspevky mali tisíce zdielaní. To boli to bolo niekoľko tisíc dielaní, ktoré sa im podarilo získať. Je tu vlastne vidíme aj to, čo som hovoril pred chvíľou, a teda, že akým spôsobom dokázali uh, zneužívať tie témy, ktorým sa venovali tieto dezinformačné médiá a rôzne problematické aktoria aj predtým, ako napríklad uh, Rómovia a, a vlastne ich fungovanie uh, v našej spoločnosti, ktoré teda oni veľmi často nevyberaným spôsobom komentujú. Čiže, čiže aj tu teda vidíme, že že tento prípad bol pomerne virálny.
0: Prejdime na druhú vlnu. Čo ste zistili pri nej?
1: Tá druhá vlna v súvislosti s dezinformáciami a takýmto problematickým obsahom bola mierne odlišná od prvej. Ako prvý rozdiel môžem spomenúť, že zatiaľ, čo v tej dobe sme my identifikovali dezinformačné weby ako tých hlavných šíriteľov takéhoto problematického obsahu tak vlastne v druhej vlne sa ním stali politici, aj keď to teda znie veľmi smutne ale všetci vieme koľko politikov sdielal um, rôzny problematický obsah no, nemuselo ísť vyslovene o niečo čo teda nazývame dezinformácie ale um, vlastne celkovo ako sa k tej pandémii stavali um, čím vlastne mohli taktiež ohroziť obyvateľov Slovenskej republiky a inými slovami Politici začali zneužívať COVID-19 a s ním nejako súvisiace témy pre svoje politické účely. Ako príklad, teda môžem povedať témy, ktoré boli pomerne oblúbené. To bolo napríklad masové testovanie, ktoré prebiehalo na Slovensku niekedy od konca oktobra 2020. Taktiež sa veľa rozprávalo, niektorí politici to rešili o videách, ktoré mali potom desiatky tisíc aj stovky tisíc videní. Napríklad Núdzový stav prípadne sa tie šírili rôzne alternatívne spôsoby liečby koronavírusu, napríklad taký ivermektín, ale pravdepodobne tým najzávažnejším problémom, bo najzávažnejšou témou, ktorá sa, ktorá sa riešila a rieši sa dodnes, sú vlastne vakcíny. Čiže kým predtým to boli také tie celkové všeobecné konšpiračné teórie a podobne, tak všetko to bolo prehľúčené keď sa začalo diskutovať o vakcínach, a keď začali politici a rôzni dezinformační aktorí zneužívať um, tú tému vakcinácie práve pre svoj prospech.
0: Pri prvej vlne si spomínal, že tému aktívne riešili mimovládne organizácie. Nastala pri druhej nejaká zmena?
1: Mm, to je celkom dobrá otázka. V podstate ja by som povedal, že čo sa týka vyvracania nejakých nepravdých informácií, tak v tej prvej vlne sa tomu pomerne intenzívne venovali práve mimovládne organizácie, občianská spoločnosť. Ako som spomínal, tak aj my sme na tom pracovali práve s loucami šarlatánov, ktorí teda majú lekárske vzdelanie, že tie témy boli celkom, celkom komplikované a samozrejme človek, ktorý má výštutovaný nejaký humanitný odbor, tomu nemusí porozumieť a, a my sme nechceli tie, tie informácie buď nejako prekrúcať prípadne, Um, sami šíriť niečo nepravdivé, tak sme spolupracovali s takýmito odborníkmi. A v tej prvej vlne, ak to mám tak povedať, tak, tak štát až tak aktívne tie nepravdivé informácie nevyvracal. Um, samozrejme, nás to súvisia aj s tým, že na to nebol pripravený. Ale to sa teda zmenilo niekedy počas tej druhej vlny a teraz počas tretej voľny, kedy určite môžeme povedať, že či už je to ministerstvo zdravotníctva, alebo polícia Slovenskej republiky, tak odvádzajú určite skvelú prácu, čo sa týka či už komunikovania tých tém týkajúcich sa COVID-19 celkovo, alebo aj prezentovania rôznych benefitov, očkovania a, a taktiež veľmi podstatná činnosť je teda vyvracanie tých nepravdivých informácií, ktoré sa šíria práve v súvislosti s COVID-19. Čiže také krátke porovnanie... V tej prvej vlne, ja by som povedal, že tie mimovládne organizácie odvádzali, odvádzali výbornú robotu s tým, že počas tej druhej vlny sa toho chopil naplno už aj štát a, a myslím, že pri tých kapacitách, ktoré momentálne majú, naozaj dokážu vyťažiť maximum z tej ich práce, ktorú odvádzajú.
0: Hovorí riaditeľ Infosecurity SK Matej Spišák. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja.
0: V druhej časti rozhovoru sa budem rozprávať s riaditeľom Inštitútu Stratpol, Matejom Kandríkom. Matej, ahoj. Ahoj. S mateom spíšakom sme sa bavili o charakteristikách prvej a druhej vlny. Vedel by sa nám povedať, aké témy a narratívy prevládali, respektíve prevládajú, ak aj v týchto dňoch stále hovoríme o tretej vlne?
2: Určite. Tretia nám je v mnohých veciach podobná tej druhej, len doťahuje niektoré naratívy a niektoré podoby tých naratívov do plnej krajnosti. Môžeme povedať takto. Sú tu najmä témy ako covid-fašizmus, celou ovládnutie populácie, očkovaní ako druhorady občania a podobne silne politické naratívy, ktoré sa už v podstate ani moc nedotýkajú zdravia ako takého, ale vyslovene tú tému politizujú ako celok.
0: Kto boli najvýznamnejší aktéry, ktorí sa týmto témam venovali?
2: Najvýznamnejší v zmysle toho, že mali najväčší dosah a bolo i v tom online priestore v úvodzovkách najviac počuť, boli jednoznačne tí politickí aktéry. To je ďalšia taká špecifika tej tretej vlny ako takej, že je výsostne politická a viacerí politických hračiani výrazne mobilizujú svojich voličov. Tu môžeme hovoriť o stranách ako Smer, Republika, Ľudová strana naše Slovensko, slovenské hnutie obrody a samozrejme potom konkrétni politici spojení s týmito stranami ako Luboš Blaha, Milan Uhrík a ďalší, ktorí v podstate sú asi najúspešnejší dnes, keď používajú naratívy spojené s treťovlnou, ktoré kritizujú vládu, prezidentku, opatrenia a tak ďalej.
0: tým ako prejdeme k ďalšej otázke, sú ešte nejaké špecifika, ktoré by si chcel spomenúť? Určite
2: áno. Veľkým špecifikom, ktoré ale vidíme v zahraničí, nielen na Slovensku, je to, že sa tretia vlna prenáša aj do ulic. Mobilizácia z tých sociálnych sietí a z online priestoru to sa prenáša do podoby demonstrácií, lokát, rôznych udalostí, priame akcie, kde títo hlavní politickí aktéry teda mobilizujú svojich voličov, tomu, aby svoj hnev, svoju frustráciu prejavili aj v reálnom svete, nie už len online, ale sú to vyslovené výzvy k priamej akcii v uliciach, voči, voči vláde a voči opatrenia.
0: Všetci si ešte živo pamätáme, ako nenávisť a dezinformácie zo sociálnych sietí prerástli do protestov v uliciach. Mohol by si nám o udalostiach, ktoré sa stali počas tretej vlny, povedať niečo viac? O čo išlo a kto za nimi stál?
2: Tak tých udalostí je tam určite viac. Ak by sme chceli pátrať po nejakých prvopočiatkoch, by sme sa asi potrebovali vrátiť do leta minulého roka, kde ako prvé akcie spojené s covidom a s jeho opatreniami boli blokády hraničných priechodov, kde bola teda snaha otvoriť priechody pre pendlerov zrušiť pravidla cez hraničný pohyb, ktoré boli spojené aj s niekoľkými demonstráciami. Boli tam aj nejaké zatknutia. To bolo leto. Dnesko nám to samozrejme vyskalovalo tých veľkých protestov, protestných stretnutí, či už to bolo pred parlamentom, úradom vlády, či pred prezidentským palácom. Opakovane sme videli strety napríklad demonstrantov s policajtmi, kde si to vyžiadalo aj svoje zranenia. Veľký e, diskusiu vyvolala blokáda Bratislavy spojená s ochromením dočasným dopravy. A potom to boli e, akcie, ktoré boli menej viditeľné, ale myslím, že svojím spôsobom boli oveľa zákernejšie. A to hovoríme o cieľených akciách voči známym propagátorom očkovania, či už to boli lekári alebo známe osobnosti alebo politici, kde boli vyslovene šírené m, osobné údaje, adresy, telefónne čísla, e-mailové kontakty týchto ľudí. A boli šikanovaní, či už priamo organizáciou demonstrácií v oblasti bydliska, alebo boli zahraňaní výhražnými správami. V tom, v tom online priestore pomerne výrazne rezonovali aj útoky na mobilné očkovacie a testovacie stanice, či neslavne známy incident z obchodného siete Lidl a podobné, podobné útoky, ktoré myslím, že dobre ilustrujú práve to, ako sa nám ten problém s dezinformačnými narratívmi Prelieva do skutočnosti v tom, že skutočne mobilizuje a vie schopný dostať tých konkrétnych ľudí, aby začali konať, čo môže byť potenciálne veľmi nebezpečné aj, aj, aj v najbližších mesiacoch. Myslím, že ešte budeme vidieť aj ďalšie incidenty.
0: Toto bol riaditeľ Inštitútu stradpol Matej Kandrík. Ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem. Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorázovo, alebo pravidelne cez Patreon. Umožnite nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Táto epizóda vznikla s podporou americkej ambasády na Slovensku. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.